¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. Listo, ya se está transmitiendo ahorita en vivo y entonces lo que aparece es, ahorita les voy a mandar la liga y les voy a, a comenzar a, a hablar a los a los web escuchas, ahorita llevamos cero, todavía no se están conectando, les damos ahí una ¿Mandé? ¿A los web escuchas? Así les digo, web escuchas. <risa> a los web escuchas. A los huevidentes. Huevidentes, ándale, huevidentes. 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 ¿Ah? Vamos a patentar esa palabra también. Ya tenemos colegas que ya se están incorporando. Queridos huevidentes y huevescuchas. Ciberescuchas. Ciberescuchas. Cibervidentes. Ya te la pasé por WhatsApp. A ver, se las voy a pasar ahorita la liga para que ustedes también la puedan compartir. Está en su WhatsApp. A ver, a la doctora Lidia y al doctor Saúl. Listo. En también listo y en ya la tienen en sus en sus whatsapp por si la quieren compartir ahí está listo colegas muy buen día tengan todos ustedes vamos a como siempre como cada sábado a compartir un tema nuevo 
un tema novedoso, un tema que es de vanguardia y bueno, el día de hoy tenemos a dos personas que amablemente eh, decidieron compartir sus conocimientos con nosotros, son dos profesionales con mucha experiencia en el tema que vamos a abordar el día de hoy, así que te invito por favor a que te quedes con nosotros, que nos escuches, no es un tema propagandístico, no buscamos hacer propaganda de ninguna índole, sino más bien tener un enfoque desde la perspectiva científica de lo que tiene que ver con el tema. Así que, por favor, te pediría que compartas esta información con las personas que tú consideres importantes. Va dirigido, obviamente, a lo que es nuestro gremio, al gremio de la salud, pero eh, si hay alguna persona que guste también escuchar lo que vamos a hablar acerca de esta molécula, pues bienvenido y déjame compartirte nuevamente para ti que te estás incorporando que el tema del día de hoy no es un tema propagandístico, esa no es nuestra intención, más bien nuestra intención es verlo desde un enfoque con rigor científico, este tema que ha causado mucha polémica y que deseamos acercarles a ustedes la información de lo que actualmente existe para que puedan tomar las mejores decisiones y mientras hacemos eh, la integración de nuevas personas ya llevamos bastantes que se están incorporando déjenme compartirles a todos ustedes que tenemos eh, la presencia de dos profesionales que conocen de lo que van a hablar que tienen eh, frescura en lo que es la aplicación de este tema del dióxido de cloro y lo que va a hacer es acercarles a ustedes la información científica relevante para que puedan tomar las mejores decisiones. Así que, por favor, quédense con nosotros, vamos a, a tocar el tema muy interesante y, eh, bueno, de lujo los ponentes del día de hoy. Van a ver ustedes que ellos comprenden completamente el tema y consideramos que son los que pueden par marcar la parteaguas, ¿verdad?, de lo que es... Eh, el tema como tal en sí Vamos a, a continuar Nada más estamos esperando a que nos den luz verde Para empezar Damos dos minutos más Y ya estaremos eh, dando inicio Por favor Vamos a dar dos minutitos más Para que ya comencemos con esta transmisión Y vamos a comenzar A ver Ahí está bien ya lo mandamos. También compartirles que ha salido eh, mucha información en los últimos días que tiene que ver con este tema. Es un tema muy sensible porque pareciera ser que hay algo que se tiene que modificar al respecto, pero hoy vamos a descubrir la otra cara sobre el uso de esta molécula. Y bueno, pues vamos a, a dar inicio con el programa. Así que listos, colegas, con sus preguntas, los ponentes ávidos de contestarlas, todo en un entorno desde la perspectiva científica. Vamos a comenzar. ¿Qué tal, humanidad? Muy buen día tengas. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde México para el mundo, ¿verdad?, con una producción de COSICAL y también con un patrocinio de casos clínicos de laboratorio, quienes amablemente nos han estado comentando y nos han dado las facilidades para poder impartir 
estos temas que son de interés para ustedes, acercarlos un poquitito más a lo que son los conceptos científicos, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que estamos viviendo y qué mejor que hacerlo con personas de lo más alto en nivel de rigor científico. Quiero presentarles, bueno, antes de presentarles, agradecer, ¿verdad? Agradecer a todas las plataformas que amablemente nos permiten la transmisión de este programa, por ejemplo, StreamYard, Spotify, ¿quién más? Este, YouTube, Facebook. Facebook, TikTok, todas las plataformas habidas y por haber con las que ustedes pueden eh, visualizar nuestra presencia y compartir los temas que estamos abordando. Quisiera ahora sí presentarles a la licenciada Virginia Mernaris, que nuevamente me acompaña el día de hoy aquí. Licenciada, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar con ustedes aquí y pues que... Qué mejor que con este tema tan importante y que ha generado mucha polémica. Y pues, qué más o qué mejor que tenemos a estas dos personalidades, dos expertazos en temas eh, científicos y que voy a, a presentarlos. Y les presento primero a la doctora Lidia Casas. Ella es eh, bioquímica clínica por la UNAM. Tiene una maestría en investigación biomédica básica de la UNAM también, doctorado en biotecnología de la UNAM. Tiene una especialización en nutrición por la UAM y se desempeñó como personal académico en el Instituto de Biotecnología de la UNAM como investigadora titular A, definitiva de tiempo completo. Tiene experiencia académica, responsable del programa de posgrado de biotecnología, investigadora nacional 1 y coordinadora del programa regional de biotecnología para Naciones Unidas. Eh, obtuvo dos premios nacionales en ciencia y tecnología de alimentos, generó tres patentes en la producción de penicilina semisintética por vía enzimática, tiene 15 publicaciones en revistas internacionales y se presentó en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Orientó en la formación de 15 estudiantes a nivel licenciatura y 4 a nivel de posgrado. Es fundadora de la empresa Neolac, a través de la cual lanzó al mercado la primera leche deslactosada en México, marca Desli, eh, como producto de sus estudios de te en tecnología enzimática con la enzima beta-galactosidasa a través de la empresa Neolac y, y se dedicó a investigación y desarrollo y al control de calidad de nuevos productos. Entonces, con ustedes está aquí la, la doctora Lidia Casas. Es un gusto poderla tener aquí y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias a ustedes por Gracias. Gracias. Y pues también tenemos aquí al doctor Saúl López Silva, quien él es químico, biólogo, parasitólogo, especialista en química clínica de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor en bioquímica y química clínica en la Universidad de Milán, Italia, diplomado en liderazgo y competencias gerenciales en salud del Instituto Nacional de Salud Pública, también con un diplomado de alta dirección en salud pública del Instituto Nacional de Administración Pública, eh, tiene amplia experiencia como formador de capital humano en el área de salud pública y medicina de laboratorio durante más de 30 años, ha sido profesor de pregado y posgrado en la Universidad Autónoma de Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de La Habana. 
dirige eh, programas de actualización profesional y educación continua en química clínica, biología molecular clínica y protección contra riesgos sanitarios. Ha participado en el diseño e implementación de la maestría en ciencias biomédicas, la maestría en ciencias de laboratorio clínico y la maestría en calidad de la atención médica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es, ha sido ponente y profesor en más de 150 seminarios, talleres, simposias, cursos y congresos nacionales e internacionales en países como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Cuba, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y, claro, México. En 2014 recibió el premio al mérito civil en ciencia y tecnología Guillermo Soberón. Actualmente es coordinador de posgrado e investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, pues antes de dar la palabra para todas las personas que ya se están conectando, tenemos bastante conectados ahorita en, en vivo. Déjenme compartirles que este tema que vamos a impartir de, el día de hoy tiene por título La otra cara sobre el uso del dióxido de cloro. Y este tema lo estamos ofertando, lo estamos presentando a su disposición porque nos hemos dado cuenta de que hay mucha desinformación al respecto y queremos abordarlo desde el punto de vista científico, más allá de, de buscar el amarillismo o de distribuir estas noticias falsas, lo que buscan nuestros colegas que ahorita nos están acompañando aquí en la, en, en la entrevista y además eh, que son expertos en este tema, pues es precisamente disipar dudas y acercar el rigor científico acerca de esta molécula que ha sido utilizada eh, o parece ser, ahorita ya nos lo van a decir, que ha sido utilizada para el COVID-19. COVID eh, quisiera compartirles también que el enfoque que vamos a abordar en, este, en, este, en esta entrevista va a ser netamente científico, así que gustamos que ustedes por favor formulen sus preguntas en ese mismo tenor de ideas para que esta transmisión pueda continuarse compartiendo y en cierta medida sirva para que muchos otros colegas puedan recibir la información de primera mano y aterrizada desde un punto de vista, insisto, de rigor científico. Quisiera compartirles que al igual que esta molécula hay otro, otro eh, medicamento que ha sido eh, también clasificado como no apto para ser usado en el tratamiento de la COVID-19 y este medicamento es la ivermectina. Recientemente en México la página del gobierno federal para hablar del coronavirus, coronavirus.gov.mx, ya sacó un banner donde a través de un comunicado que hace la OEPS sobre la advertencia que tiene referente a que la ivermectina no debe ser utilizada para el tratamiento de COVID-19, pues hasta el momento salvo alguna opinión que en algún determinado instante le preguntaron al subsecretario aquí en México, pues también la molécula de dióxido de cloro pues ha, ha sido comentada como que no debería ser utilizada para el tratamiento de la COVID-19. Sin embargo, contrasta contra muchas de las eh, realidades que estamos viviendo en el mundo, no solo en México, por ejemplo, los escenarios que tenemos actualmente. Fíjense, desde un punto de vista internacional, lo que estamos notando es que el número de casos que, que se presentan con mayor 
eh, posibilidad de, de enfermedad de la COVID-19, lo encabeza Estados Unidos, seguido de Brasil, posteriormente la India, Rusia, Perú, Sudáfrica, Colombia y México. Y en el caso del número de muertes que se han estado presentando a nivel global, lo encabeza Estados Unidos, seguido de Brasil, y posteriormente México, seguido de la India. Si se dan cuenta, estamos teniendo todavía un número importante de casos y el número de defunciones pues bastante considerable. Por lo tanto, la gente, ¿verdad?, también el gremio eh, de la salud, pues busca alternativas para poder resolver esa problemática. Como es un nuevo coronavirus, nos estamos enfrentando a una situación novedosa, estamos aprendiendo sobre la marcha y nos pareció prudente que pudiéramos ofrecer este tema pues para poder exponer la otra cara de otras alternativas que tal vez pudieran ser utilizadas para resolver esta, esta pandemia y que bueno, el día de hoy nuestros expertos nos van a hablar al respecto. Tal vez esté equivocado, ¿no, licenciada? Pues sería eh, importante que, que nosotros, eh, como bien lo comentaba Irving, pues tengamos toda esta parte de que todo esto tiene un rigor científico y con ello pues quisiéramos preguntarles eh, ¿cuáles son los antecedentes de esta eh, molécula? Doctora Lidia, si usted nos pudiera compartir ¿cuál es ese antecedente? Bueno, eh, primero que nada más hay que decir que el dióxido de cloro es un gas soluble en agua sí, y actualmente se produce a partir de, de clorito de sodio pero y, y combinado con, con el ácido que puede ser el ácido sulfúrico, el clorídico, el ácido cítrico y se utiliza esencialmente como sanitizante en, este, en, de, en muchos lugares o sea, se utiliza como sanitizante en la industria de los alimentos como sanitizante en, este, en hospitales se utiliza también para potabilizar el agua uh -huh. y también se utiliza para curar heridas. O sea, su uso como antiséptico y como sanitizante se, se, puede, se, se puede aplicar en todos lados. Desde el punto de vista industrial, también se utiliza para la clarificación del papel. Ajá. En, la, en, en la industria del papel también se utiliza el, el dióxido de cloro como el clorito de sodio. No, a mí lo que me gustaría es hablar de los, de los antecedentes, de los antecedentes científicos con respecto a la aplicación del dióxido de cloro como bactericida. El dióxido de cloro como bactericida no nada más utiliza para purificar el agua, en donde se utiliza en una dosis de un miligramo por litro, ¿sí? sino que este en eh, base a la aplicación precisamente en la potabilización del agua, es que se iniciaron a hacer estudios en el año de 1981-1982 para ver cuál era su toxicidad o su nivel de seguridad en el uso humano. Entonces, ¿para qué? Porque si nosotros íbamos a beber agua con dióxido de cloro, se necesitaba saber cuál qué seguridad se tenía. Y um, yo quisiera presentar dos cosas muy importantes, ¿no? Eh, para que una sustancia sea aplicada para, para el consumo humano, para nivel terapéutico, lo que se valora son dos, son dos aspectos, es su seguridad y su eficacia. Uh -huh. Entonces, en... en 
es por esto que empiezan las investigaciones del dióxido de cloro para ver su seguridad por cómo se está dando en el ambiente y en el agua. Entonces, yo, yo quiero presentar dos estudios nada más. ¿sí? Este, uno en donde se valoró la toxicidad del dióxido de cloro. Primero se valoró la toxicidad de diferentes mecanismos, se valoró su toxicidad. Este, se valora la eficacia de las bacterias que, que se evaluaron para ver qué tan, qué tan efectivos eran, eran este, las bacterias fueron salmonela, fueron dioxina, fueron los también este, se valoró contra virus y eh, eh, y Luego, lo que se valoró fue su toxicidad. Esta toxicidad eh, se valoró a través de estudios en cultivo de células de ratones, eh, de, de pulmón de ratón, que se, que se cultivaba en caja, y también se valoró su, su, su daño, el posible daño que se produce en la retina de conejos. Uh -huh. Para esto se preparó una solución de dióxido de cloro con 200 partes por millón y lo que es interesante ver aquí es que no, este, esta solución de cloro no nada más tenía cloro, sino que también tenía los otros componentes que suelen presentarse cuando se produce el dióxido de cloro, como son los cloratos, como es el cloro esencialmente, ¿no? y el clorito. Entonces, a mí este estudio por eso me parece muy importante, no nada más valorar el dióxido de cloro, sino también los posibles contaminantes que pueden presentarse en una solución de dióxido de cloro, ¿sí? Entonces, el, el, se valoró y los resultados que se tuvieron es que el dióxido de cloro en dos por litro la evaluó eh, totalmente efectiva para Escherichia coli, para estadococos, para pseudomonas eurochinosa, para salmonera, para penicela, para penicillin y para los Y en el análisis de citotoxicidad vio que eh, las células de fibroblastos del, del, del pulmón so, eran, o sea, no resultaron dañadas por esto. Doctora Lidia, estamos teniendo un poquito de problemas con su audio. Y tampoco cuando se atina de los conejos no se ve que es dañada por el dióxido de cloro. Y esto se... La estamos perdiendo. Doctora Lidia, si nos escucha, doctora, si nos escucha, hay mucha interferencia. Para para luego poder aplicarse en, en humanos. Casi no se escucha, doctora, Está hay mucha interferencia de su parte, está, está borrado. Eh, vamos a ver si lo logra resolver. Doctor, eh, doctor Saúl, usted eh, que nos pudiera, por favor, eh, apoyarnos en explicarnos esta parte que la doctora Lidia nos estaba compartiendo. Bueno, sí, con mucho gusto. Mira, eh, yo creo que hay varias cosas que hay que dejar claro. 
Primero, el dióxido de cloro es una sustancia que tiene muchos años de usarse en el mundo. Está claramente demostrado y documentado y aceptado eh, el papel que tiene como desinfectante, es decir, una sustancia que es capaz de eliminar agentes patógenos de materiales inertes como agua, superficies, eh, por ejemplo, en, el, en la desinfección de verduras, frutas, en grandes volúmenes. Por otro lado, es una sustancia que se ha demostrado que tiene una actividad antiséptica, es decir, es una sustancia que es capaz de destruir a los microorganismos eh, directamente sobre la piel, sobre las mucosas, y eh, de esto hay una, una serie de publicaciones y de incluso um, eh, ensayos clínicos eh, de distinto tipo que de, demuestran la eficacia que tiene el, el dióxido de cloro como antiséptico. Eh, eh, de hecho, hay una amplia... Eh, cantidad de estudios que señalan el papel que tiene el dióxido de cloro, por ejemplo, en eh, la eliminación de bacterias en la boca, como colutorio, eh, en, eh, para los problemas del mal aliento, eh, y esto es algo que está ya demostrado. Y finalmente, también se han hecho pruebas que demuestran que el, que, el, eh, que el dióxido de cloro tiene una actividad antiviral, es decir, interfiere en los procesos de la replicación viral y por lo tanto entonces podríamos decir que el dióxido de cloro es un agente que puede ser catalogado como un antimicrobiano muy efectivo. Eh, se ha hablado muchísimo sobre la toxicidad del dióxido de cloro y efectivamente hay también publicaciones que documentan que cuál es esta, esta capacidad de causar daño, eh, de tener efecto nocivo eh, en, los, en los tejidos vivos de parte del dióxido de cloro. Esta toxicidad eh, deriva, eh, igual que la, su carácter antimicrobiano, de que el dióxido de cloro es un compuesto altamente reactivo y es un compuesto fuerte, fuertemente oxidante. Es decir, cuando entra en contacto con eh, algunas otras sustancias es capaz de eh, oxidarlas y a, eh, al hacerlo, pues presenta esta acción biocida. Eh, la toxicidad del dióxido de cloro también ha sido medida, decíamos. Eh, se habla de que la, en experimentos con ratas, la dosis eh, letal 50, es decir, la cantidad de dióxido de cloro que mata el 50% de, una, de un experimento con ratas 
es de, de 94 miligramos por kilogramo. La memoria para eso. Y eh, esta, este número nos permite entender qué tanto se requeriría ingerir de dióxido de cloro para que tuviera un efecto realmente eh, nocivo para el organismo. Hay dos, dos conceptos que, que están muy relacionados con esto y es el nivel mínimo al cual se observa un efecto eh, nocivo y eso se llama el LOEL, eh, el LOAEL. Este nivel es de, a, de alrededor de 14 miligramos por kilogramo de peso por día y otro, otro parámetro que, que nos señala la toxicidad del dióxido de cloro es lo que se llama el NOAEL, que sería el nivel mínimo o el nivel más alto con el cual no se tiene un efecto eh, nocivo y este nivel es de 3 eh, miligramos por kilogramo eh, por día. Esto nos permite entender entonces que si bien el, el dióxido de cloro es una sustancia que puede ser tóxica, su toxicidad depende de su, de su dosis. ¿no? Y es algo que desde, desde los tiempos de Hipócrates y desde los eh, antiguos griegos estaba perfectamente documentado. Es decir, eh, toda la toxicidad de algo o la nocividad de algo está directamente relacionada con su, con su dosis. Mucho eh, de algo puede ser muy peligroso. Y esto, esto nos demuestra que cuando se habla sobre la toxicidad del dióxido de cloro deberíamos tener en cuenta el nivel de dosis a la que se expone para hablar de su toxicidad. Ok, entonces, con lo que estamos entendiendo ahorita, no solamente sirve para fines, por ejemplo, de sanitización, como comentaban hace un momento, sino también tiene un efecto bactericida y también un efecto antivírico, por lo que nos compartí hace un momento, doctor. Así entonces, es. Esta, esta molécula, esta solución, ahora hablando ya una vez que se encuentra disociada, ¿se ha, ha sido utilizada para fines médicos? Hay estudios, eh, estudios clínicos, eh, ensayos clínicos eh, registrados en, el, en, en, en un registro que existe de clinical trial, se llama, que eh, demuestran que sí, ha, sí se ha probado intencionadamente para ver su actividad eh, antiséptica principalmente. Por ejemplo, en, en, en odontología. Ah, ok. Y, por ejemplo, el, el uso específico en, en, no sé, podría ser ratones, cobayos, en algún otro eh, animalito se ha registrado o solamente para ver el nivel de toxicidad. Sí, en, en, este, en los experimentos de toxicidad 
se han hecho justamente en animales de laboratorio, básicamente en ratas, pero si se busca la información se pueden se puede eh, encontrar que se ha probado también en otras especies. Ok, y hasta el momento hay registros, doctor, que hablen acerca de la utilidad de esta solución para fines diagnósticos. A ver, me parece que ya entró la doctora. A ver, doctora, háblanos. A ver, si, si me escuchas. Sí, ya te sí, escuchamos sí, muy bien. Bueno, tenemos esta preguntita con el, con el doctor. Doctor, nos preguntan en otro, en otro espacio que si hay estudios clínicos que hablen o aborden acerca de los beneficios para la COVID-19 utilizando Yo, esta molécula. Quítate. Parece es, ser que hay dos estudios clínicos registrados, pero todavía no tienen resultados. Eh, informados públicamente. Okay. Doctor, ibas a comentar algo. Sí, yo quisiera comentar que hay un estudio que se hizo este, para evaluar dióxido de cloro, clorito y clorato y cloro en humanos. Este estudio se hizo en 1981 y lo hicieron en la Universidad de Ohio, el Departamento de Farmacología. Ajá. Y ellos lo que hicieron fue evaluar... A ver, ¿se está viciando mucho? No, está bien. No, está bien. Ah, bueno. Lo que hicieron fue evaluar para cada una de las moléculas con, con 60 personas. Eran 60 hombres con una edad más o menos de 35 a 48 años. Y lo que hicieron fue armar tres grupos. En un grupo lo que hacían era que les daban a ingerir la, la droga incrementando la dosis. Y la dosis que fue de, de dióxido de cloro que fueron incrementando llegó hasta utilizar 24 miligramos por litro. Sí, una dosis, este, y ca, lo, lo más interesante de todo esto es que en cada una del, de, para cada uno de los grupos hicieron evaluaciones clínicas. Lo que ellos midieron fue eh, todo lo que sería la química clínica, eh, las, este, todos los elementos, la glucosa, la creatinina, la urea, el ácido úrico. También, también hicieron todas las enzimas, ¿no? Y, y tam, luego ellos también evaluaron en, las, en, en la sangre, ¿no? evaluaron el volumen corpuscular me, medio, plaquetas, hemoglobina, ¿no? todo eso midieron. Y además les hacían un estudio físico. Uh -huh. Ellos veían cómo iban respondiendo. A, a, a este tratamiento y lo más interesante es que en, a esta dosis que ellos utilizaron no encontraron ningún daño todos los estudios salieron positivos y este y, 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 y las, cual, las capacidades físicas no fueron disminuidas esto resultó para, para las moléculas en las diferentes dosis que lo utilizaron, pero a mí me parece muy interesante decir que, que el, ellos recomiendan que para uso humano se puede utilizar 
el dióxido de cloro en una concentración de 24 miligramos por litro al día. ¿Sí? Y, este, y si nosotros vemos el dióxido de cloro que en ese momento se está utilizando, la cantidad de dióxido de cloro que se está utilizando no pasa de 40 miligramos por litro en los tratamientos que se dan intensivos para COVID. Pero el otro tema muy importante con respecto a esto es que nosotros vamos a observar el rango de aplicación del dióxido de cloro que va de un miligramo por litro, que es lo que se utiliza en agua, ¿sí? a, a lo que se, se utiliza, por ejemplo, en la conservación de las bolsas de sangre, etc. Y encontramos los reportes de letalidad, que no son reportes de letalidad, son estos reportes que hemos encontrado en donde la FDA dice que el, el dióxido de cloro produce todos estos problemas hepáticos, de metamoglobinia, de, este, de problemas renales. Y si uno puede, va a revisar la literatura, encontramos que estos este, problemas fueron causados por una concentración de dióxido de cloro o de clorito de 7 gramos. ¿Sí? O sea, son 7.000 miligramos por litro a 15 gramos por litro. Entonces, okay. aquí, o sea, el rango no tiene nada que ver. Ajá. Son, mientras que en, esta, en este estudio que hacen en, en, en la Universidad de Ohio, el Departamento de Farmacética, que es que, que se pueden tomar 24 miligramos por litro y las... Y las y las dosis que se están utilizando ahorita por el COVID, nada tienen que ver con estos reportes en donde se reporta un daño, en donde se utilizan dos órdenes de magnitud más. ¿sí? No sé si esto responde a la pregunta que hicieron. Sí la responde y ahorita ya están formulando otra pregunta que vemos aquí en pantalla. Dice Balbina Rey, ¿por qué algunos que lo han tomado se han dañado el esófago? ¿A qué se lo atribuyen sí. ustedes? Yo, yo a esto Mira eh, Irving Yo creo que hay que Hay que aclarar dos cosas Primero eh, Está el tema de la dosis Pero luego está el tema De la forma En la que se En la que se puede Ingerir el dióxido de cloro eh, eh, la producción de dióxido de cloro se da por distintos métodos, eh, métodos industriales o métodos incluso caseros. Entonces, poner en contacto el precursor que es eh, el clorito de sodio con un ácido débil puede hacer que se produzca dióxido de cloro. Si esa es la forma en la que se eh, ingiere el dióxido de cloro, en realidad lo que tenemos es una mezcla de dióxido de cloro, clorito de sodio, ácido cítrico o ácido clorhídrico y otros compuestos que se forman en, en, esta, en esta reacción. Esa es, es una posibilidad que tenemos para explicar cuando se han uh, presentado algunas 
eh, algunas reacciones o algunas manifestaciones adversas o algunas manifestaciones de eh, eh, daño que pueden ser eh, bien o mal eh, documentadas, pero al final de cuentas son manifestaciones de un malestar después de la ingesta de, de esta forma de administrar el dióxido de cloro. La otra, la otra forma de, de producir el dióxido de cloro es poner en contacto el precursor, que es el clorito de sodio, y acidificarlo. Al, al, al poner en contacto estas dos, estos dos elementos o estas dos sustancias, se produce un gas. El dióxido de cloro es un gas, pero es un gas que tiene una particularidad. Es un gas altamente soluble en agua. Entonces, si hacemos esta reacción en una cámara cerrada que tiene agua, ese gas va a solubilizarse en el agua. Si hacemos la reacción al menos dos veces, entonces, sí, entonces vamos a obtener una solución saturada y después sobresaturada de dióxido de cloro en esta agua. Si la reacción la hacemos separada en una cámara en donde está separada la reacción o los compuestos que intervienen en la reacción, y el agua saturada con dióxido de cloro, nosotros vamos a poder obtener una solución de dióxido de cloro. Y esta solución de dióxido de cloro es simplemente dos compuestos, agua y dióxido de cloro. Entonces, esta forma de, de administrar el dióxido de cloro como una solución saturada una solución sobresaturada de, de, de dióxido de cloro en agua, es una, una forma que desde mi punto de vista tiene menos posibilidades de tener un efecto tóxico. Tiene posibilidades de tener un efecto tóxico ahora no por lo que contiene, sino por la dosis eh, con la que se administra. Ok, entonces dos elementos como bien resaltabas, el primero la dosis y el segundo el solvente, ¿con qué lo vamos a solubilizar? El, el, el segundo, la forma en la que está eh, presente el dióxido de cloro, ¿con ah, qué está acompañado pues? Ok. Desde el punto de vista, digamos, del, eh, de la similitud de un fármaco, no estamos hablando de que el dióxido de cloro sea un fármaco, ni un medicamento, ni mucho menos, pero haciendo una similitud, tendríamos que decir que eso está relacionado con la calidad de, esta, de la presentación de esta sustancia. Ok. Doctora, ¿algo que quieras complementar al respecto? Sí, este... El doctor había mencionado las materias primas con la que se con la que se puede producir esto. Esto es, si tú deseas eh, ingerir el dióxido de cloro a través de la, de la preparación in situ, necesitas tener materias primas y ¿sí? que sean de calidad. 
si nosotros vemos que el dióxido de cloro se utiliza, por ejemplo, para, para clarificar el papel, en las materias primas que se van a utilizar para producir este dióxido de cloro no necesitan tener un grado técnico. ¿Por qué? Porque el dióxido de porque el papel no importa finalmente, ¿sí? Pero si tú lo vas a utilizar para, para preparar dióxido de cloro in situ, esto es, en el momento en que tú vas a ingerir el dióxido de cloro para tratar cualquier infección, ya sea por hongos o por lo que quieras, ajá, necesitas tener un clorito que tenga 80% cuando menos de, de, este, de pureza. Y nosotros podemos encontrar en el mercado que existen cloritos desde el 15% de pureza, que por supuesto son mucho más baratos. Uh -huh. Y también tenemos que tener en este caso una este, un ácido clorhídrico, que es que es el ácido con el que se hace reaccionar con el, el que habla el doctor, que también sea de alta pureza. Nosotros tenemos que hay ácidos clorhídricos que van desde el 5% de pureza hasta el 38%. Entonces, tenemos esta, este, nada más quería yo agregar esto para lo que está diciendo el doctor. Claro, aquí la química Julia González nos comenta, todo lo que oxida es dañino para las células. A mí me parece que es muy pertinente esta pregunta. O sea, ¿cómo es que, cómo es que el dióxido de cloro puede ser específico para, para los microorganismos ¿no? que, que de los cuales nosotros tenemos cualquier infección y no va a atacar las células. ¿Cómo es que eso sucede? Entonces, ya el doctor mencionó perfectamente la dosis, ¿sí? ¿Cuál es esa cantidad, esa concentración que nosotros estamos poniendo enfrente del diente? Pero aquí en el organismo no tenemos reacciones químicas. Eh, en, en una solución acuosa. El sistema es bastante más complejo. Uh -huh. Entonces, se ha estudiado el cómo es que interacciona y, y a lo mejor ya lo mencionó el doctor cuando yo me quedé fuera, el dióxido de cloro para matar a los microorganismos. En el caso de los virus, reacciona precisamente con el cápside, con que va a permitir que el virus introduzca la célula. Y ya hay estudios donde se ve que el dióxido reacciona a una velocidad diferente con cada uno de los aminoácidos y se ve que, re, que reacciona muy pronto, ataca muy pronto a la citocina, al triptofano y, y ahorita no recuerda la otra. Sí, es la citocina, el triptofano y, y la guanosina. Y tienen una velocidad mucho más lenta con el nutrición. Ajá. Entonces, esto hace que el dióxido de cloro sea selectivo para atacar, a desnaturalizar una proteína que contiene un cierto contenido de aminoácidos mayor que, que, que otro. Y si yo los invito a que, a que revisen, hay una publicación muy que es del 2020, una revisión en donde se ven todos los aspectos del dióxido de cloro y ellos plantean tres varias hipótesis, bueno, no hipótesis, sino se basan en diferentes estudios. Una es la velocidad en la que el dióxido de cloro reacciona con los diferentes aminoácidos en las proteínas. La otra es el tamaño de la partícula, ¿sí? 
se ve claramente que el vestido de cloro oxida más rápidamente a partículas más pequeñas que a partículas mayores, ¿sí? Y, y el otro punto importante es, obviamente, como dentro del organismo no nada más existen los tejidos, sino que cada uno de los tejidos va a tener moléculas que son oxidantes. Entonces, no van a permitir que el dióxido de cloro oxide al resto del tejido. Y eso es lo que piensa precisamente en el pulmón. El pulmón se ve que está protegido por el este, pulmonación y entonces está protegido. Entonces, esta es una manera de explicar por qué la oxidación no es la misma para un tipo de proteína, ni para un tipo de microorganismo, ni para, ni para, este, ni para un tejido. ¿Sí? Entendemos. Ahora, aquí Valvina Rey nuevamente nos hace otra pregunta para ustedes, dice, ¿por qué las secretarías de salud advierte que no se use? Yo me imagino que no solamente aplica en México, sino en varias partes del mundo. ¿Por qué las secretarías o los ministerios de salud eh, advierten que no se utilice el dióxido? Mira, Irving, yo creo que eh, eh, el papel del Estado um, en, en relación a la salud pública es justamente el de tutelar eh, el, el, los derechos de los ciudadanos por una, un ambiente y un uso de productos y servicios que sean seguros y saludables, ¿no? Yo creo que eh, desde este punto de vista, cuando no se conoce cuál es, eh, no se conoce con claridad cuál es la um, forma en la que funcionan, eh, por ejemplo, esta sustancia química, eh, pues el, la, las autoridades regulatorias tienen la obligación de advertir que existe un riesgo o existe un peligro para la, para la población. Eh, desde mi punto de vista, en, en todo el mundo eh, se ha dado una, una luz de comentarios negativos sobre el uso del dióxido de cloro eh, sin hacer eh, la precisión, sin acotar eh, los alcances de, de estas afirmaciones. Yo diría, el dióxido de cloro es un agente que puede ser tóxico en altas concentraciones, pero tiene un efecto positivo o un efecto benéfico en ciertas condiciones y en ciertas eh, situaciones para ciertos usos. Entonces... Lo que, lo que hemos visto es que se ha eh, polarizado la situación y se ha eh, descalificado eh, el uso de esta sustancia sin realmente acotar los límites de, esta, de, esta, de este riesgo que puede tener. Por otro lado, pues estamos viendo que en algún ya se está usando el dióxido de cloro. Por lo menos en Bolivia, ya eh, como, como Estado, eh, ellos han aceptado eh, la posibilidad de usar el dióxido de cloro. A mí me parece que eh, 
eh, eh, los gobiernos del mundo oh, han fallado en, la, en invertir recursos para hacer un estudio más eh, profundo sobre la utilidad, la potencial utilidad que pudiera tener el dióxido de cloro. Hay un principio que dice que, que si, si algo eh, si algo no si no hay evidencia de que algo uh, no sirva no quiere decir que, que no sirve y, y podríamos decir el, el, lo contrario si no hay evidencia eh, de que el dióxido de cloro tiene efectos benéficos, eso tampoco eh, descarta la posibilidad de que efectivamente tenga efectos benéficos. Entonces, yo creo que eh, el problema que hemos tenido en estos meses de la pandemia es que a pesar de que hay indicios, llamémosle así, de un efecto benéfico, no se ha dedicado un esfuerzo eh, institucional para hacerlo. Yo soy un interesado en el, en el dióxido de cloro, pero yo no tengo ni los recursos económicos, ni la posibilidad eh, tecnológica, organizativa, para ponerme a hacer un estudio. Yo te quisiera comentar, por ejemplo, que eh, así como en muchos países se ha eh, financiado la investigación para acelerar el desarrollo de fármacos, entre ellos vacunas, yo creo que en un momento dado en el mundo ha faltado alguien que dedique recursos para demostrar el, que, que el dióxido de cloro no sirve o para demostrar que el dióxido de cloro no tiene la, la utilidad que eh, los que lo impulsan pretenden señalar que tiene. Ok, miren pues ahorita colegas, recapitulando en lo que hemos estado abordando, ya los doctores nos han compartido que el uso de esta, de esta molécula ha tenido ya muchísimo tiempo de utilidad, no es nueva, no es nuevo su uso, también nos han comentado que se ha utilizado en la parte médica, eh, en diferentes ocasiones para diferentes eh, momentos que se ha requerido, por ejemplo, en la parte de la odontología nos compartió el doctor, también se nos ha dicho qué es la molécula, para qué es, cómo se hace, cuáles son sus principales usos, esa parte ya no la contestaron, y ahorita nos están preguntando si se debe de considerar como un medicamento, ¿tú qué piensas, doctora? El, el, un medicamento no nada más este, tiene esta parte de seguridad y eficacia, que ciertamente son los principales principios, sino que además lleva a cabo una formulación. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, la presentación en tabletas, y esto no nada más es este, o, o, en, o en cápsulas, o en ampulletas, por ejemplo. ¿sí? Entonces, lo único que hace falta es como una formulación que es parte de lo que está diciendo el doctor. Estos esfuerzos llevan no nada más a verificar que haya una seguridad, 
sino que también haya, se, haya una normatividad y una manera fácil de, 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 de recetar, de que llegue en, en, en una dosis a través de un protocolo bien, bien establecido. Yo diría que esta parte final es la que le hace falta nada más al dióxido de cloro, ¿sí? Porque, porque como se ha estado utilizando en los pacientes COVID, en donde, en donde al, al parecer hay resultados, o sea, sabemos de la, de la clínica en Querétaro, la experiencia que tiene el doctor, la experiencia que tengo yo, sin que esto quiera decir que, que, nuestros, que, que nuestros casos o nuestras experiencias... Eh, tengan una significancia estadística para, para, este, para decir que es un estudio concluyente, ¿sí? Hay muchas cosas más que evaluar. Eh, yo diría que esta, 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 esta parte que acabe de recapitular, que el número de casos es significativo, que hay una estadística, todo esto, y la otra parte que es la terminación de lo que sería una presentación farmacéutica. Uh -huh. este, pero... Lo, falta poco, o sea, nada más como dijo el doctor, hay que dedicarle un poquito de esfuerzo pero lo que, pero las, lo demás está contestado, pienso yo todo depende de la dosis y de la calidad de cómo, de, de la sustancia o sea, del dióxido de cloro que, que se utilice, para que no sea nocivo y para que sí sea eficaz Ok, entendemos. Y ahorita Roberto Villavez nos comenta algo. Dice aquí, debe ser preparado por especialistas que son los químicos, farmacobiólogos y biólogos que tienen quienes saben por sus estudios preparar y dosificar correctamente la sustancia requerida. Entonces es ahí ¿no? lo que también ustedes nos están comentando, doctores, que debe ser en dosis específicas y que debe estar eh, controlado ¿no? de cierta manera. También aquí, miren, tenemos otro comentario de la química Carmen Castillo. Así es, su uso debe estar restringido a personas que saben prepararlo y administrarlo. Y eh, nos complementa el, el químico Villarmet, medicamento no, pero como tratamiento con dosificación y vigilancia médica está funcionando. El problema está en la piratería o falsificación existente por la pandemia. Sí, exactamente lo que nos compartía hace unos momentos el doctor. También por acá en otra plataforma nos están preguntando si es que es usado para el tratamiento para la COVID-19, ¿en qué momento debería ser utilizado de manera adecuada esta sustancia? La, la pregunta va, si, si se usa realmente, ¿en qué momento? Ya ven que está la fase eh, inicial, la, bueno, la vírica, la pulmonar... La hiperinflamatoria, ¿en qué fase ustedes consideran que debería ser utilizado? En todas. O sea, en el momento mejor. Yo creo que eh, los que proponen la, la, el, la utilización de, o más bien, quienes de alguna manera eh, tenemos un, una cierta. Eh, ciertos elementos personales, circunstanciales, eh, eh, empíricos, si tú, tú quieres, eh, eh, para pensar que el dióxido de cloro puede ser útil, tendríamos que decir que eh, el dióxido de cloro puede ser un 
elemento que se puede usar como profilaxis, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, la, la profilaxis te permitiría disminuir la probabilidad del contagio. Eh, después, si las personas han tenido una, una, un diagnóstico de, de, de la COVID-19, lo que tienen que hacer es acudir a las, a las instancias sanitarias de sus países, de sus localidades y solicitar eh, atención médica, valoración médica. ¿sí? Eh, ¿Cuándo usarlo o cuándo no usarlo será una decisión que tendría que tomar el, el médico que lo trate? Muy bien. También teníamos otra pregunta por acá. Mire, por ejemplo, también eh, nos están compartiendo en, otro, eh, en otra transmisión que tenemos en en vivo, dice, ¿algún estudio con pacientes con COVID-19? ¿Existe alguna publicación o algo con lo que se pudieran orientar los, los colegas? El, el único documento que yo conozco es el que, el que publicó el Ministerio de Salud del Ecuador, en donde ellos tratan 104 pacientes con COVID positivo, y utilizan un protocolo de dar el dióxido de cloro cada 15 minutos, eh, bueno, presentan un protocolo. No es un estudio a, a riguroso como a lo mejor se pretendería en, en otro momento, pero yo creo que para el momento es, 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 una primera, es, es un primer esfuerzo de poder, eh, de, de poder mostrar algo, algo bien. Sí, algo, algo que es posible. Entonces, en este estudio tratan 104 pacientes con COVID y el 84% de los pacientes tiene una recuperación, em, empieza a mostrar una recuperación al tercer o cuarto día de, de, de la administración del dióxido de cloro a través del protocolo que ellos utilizaron. Lo importante de este estudio es que está notariado, está notariado por un ministerio de salud de un país Sí, ese es el único que yo conozco. No sé si, si el doctor Saúl conozca otro. Eh, bueno, eh, yo retomaría la pregunta de si se puede considerar medicamento o no. Eh, un medicamento requiere, o, o para que algo pueda ser considerado medicamento, requiere la autorización de una autoridad regulatoria que ha confirmado tres cosas, la calidad, la eficacia y la seguridad. Eh, en el caso particular del, del dióxido de cloro, tengo entendido que has, hay una condición en la cual se ha aceptado su uso como medicamento y eh, esa condición es en la esclerosis lateral amiotrófica. En esa, en esa situación, eh, para ser aceptado como medicamento, se requirió um, de eh, una condición que se conoce como medicamento huérfano. Es decir, es una 
condición en la que las autoridades regulatorias de alguna manera flexibilizan la situación o, o los estudios que deben eh, acompañar la autorización de un medicamento. Entonces, basado en esto, yo creo que se demuestra que cuando hay el interés, hay los recursos y hay la disposición, se podría eh, hacer un estudio para demostrar justamente estas, estas tres condiciones que tendría que llenar el dióxido de cloro. O sea, que se puede obtener con calidad, personalmente que pienso que sí se puede obtener una solución de dióxido de cloro con calidad, que puede ser eficaz y que puede ser segura. Personalmente, yo pienso que sí puede ser segura porque tenemos la información de la toxicidad y de eficacia, pues habrá que probarlo. Y para probarlo, hay un paradigma eh, dominante en este mundo, en, esta, eh, eh, en estos momentos de nuestra historia, que es el ensayo clínico controlado y aleatorizado. Y entonces las agencias regulatorias lo que exigen es eso, un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Y en este momento hay que decirlo con claridad, no existen ensayos clínicos eh, controlados y aleatorizados que hayan demostrado la eficacia. Eso podría ser un argumento para eh, dar la razón de por qué los ministerios de salud, como bien decías, doctor, titulares de, de la salud pública, pues no se atreven todavía a recomendarlo. Aquí Clau Galvez nos hace una pregunta. Dice, la pregunta sería, ¿esos pacientes tratados en el protocolo del Ecuador estaban hospitalizados y solo los trataban con el dióxido de cloro o eran ambulatorios? ¿Nos podrá por ahí compartir, doctora? Sí, estos pacientes fueron tratados por un grupo de médicos que eran este, médicos dedicados a la medicina alternativa. Ajá. Y ellos lo que hicieron, este, vamos, vamos, tenían, eh, tenían en, en algunos casos sus instalaciones, no po o sea, no podríamos decir con rigor que fueran, que se fueran pacientes hospitalizados, no estaban en un hospital, ¿sí? Este, no, no, es como, no es como una clínica este, que eh, estoy pensando en, en, la, en la experiencia de esta clínica de Querétaro, en donde ellos ya hicieron un pabellón COVID. Ahí sí podíamos decir que hay, que hay pacientes, este, que el paciente está hospitalizado, o sea, sí. no en un hospital tal cual. Aquí yo diría que lo importante es ver el grado de, de, gra de gravedad de los pacientes, ¿sí? Al parecer hay experiencias que van desde, desde pacientes que empiezan a tener síntomas de COVID y que uno les hace la prueba COVID y resulta que son positivos, o sea, ¿no? Hasta, y hay pacientes que deciden no ingresar a un hospital y que, y que, como dijo el doctor, están recibiendo un tratamiento médico sintomático y además están siendo tratados con dióxido de cloro. Entonces, eso es lo que yo comentaría. 
Ok, también tenemos una, una pregunta de otra persona por acá, por la otra plataforma, y nos comenta, ¿existen efectos colaterales o efectos secundarios por la administración de esta sustancia? Sí, se han documentado efectos colaterales o, la, o indeseables, eh, como estos que... Que, que se ha señalado, ¿no? Eh, quemaduras, este, eh, diarreas, vómitos, pero tienen que ver con, con la, la forma, tienen que ver con el origen, porque justamente lo que señalaban hace un momento uno de los, eh, de los participantes en, en la ronda de preguntas era que el problema es la piratería, el problema es el origen incierto, el problema es cuando la gente lo compra en una red social y le llega y no sabe quién se lo mandó, cómo lo hizo, eh, si realmente tenía ganas de ayudar o tenía ganas de embolsarse un dinero, ese es el problema. Ok. Yo quisiera mencionar los estudios que hicieron con este grupo de pacientes en donde les medían ¿sí? este, todos, todas, todos estos parámetros bioquímico-clínicos y es, y es para reafirmar lo que está diciendo el doctor. En este caso, la solución que se utilizó para, para ver la, la toxicidad y la eficiencia de, de los pacientes fue una solución de dióxido de cloro que, que este, así pura, ¿no? Bien, entonces el, el, el punto es, es este, la calidad de lo que se está utilizando, de lo que se está ingiriendo y una vez más también la dosis, la concentración en la que se utiliza. Okay. ok, doctores, eh, y una eh, gran conclusión que ustedes nos pudieran compartir para que se lleven todos nuestros colegas con respecto a el dióxido de cloro. ¿Qué nos podrían decir como conclusión? Sí, gracias. Yo diría que si es una sí. alternativa, que en este momento vamos, nuestra, mi experiencia muestra que sí es una alternativa pero que tiene que ser aplicada cuidadosamente. Ya el doctor mencionaba este, cómo, puede, cómo puede ser también utilizado de manera preventiva, lo cual me, eso a mí me parece muy, muy importante, porque, porque eso va a facilitarnos la vida en ese momento tan difícil. ¿sí? Entonces, es una alternativa siempre y cuando se aplique como se aplica cualquier medicamento en cualquier enfermedad, ¿sí? Con precaución y sin automedicación. Mm, muy bien. Doctor, adelante. Bueno, yo concluiría que nosotros, los profesionales de la química, porque entiendo que estamos compartiendo esto, sobre todo con profesionales de la química, eh, tenemos la obligación profesional y ética de estar bien informados. Yo creo que repetir lo que se dice en las redes sociales o repetir lo que incluso las autoridades a veces de los distintos países 
sin mucha precisión señalan, pues yo creo que no es una cosa muy deseable. Yo creo que nosotros debemos estar, no, de, estamos obligados ética y profesionalmente a entender, a, a explicarnos nosotros mismos eh, la naturaleza de este fenómeno, porque realmente se ha convertido en un fenómeno mundial el, el uso del dióxido de la segunda, eh, el segundo opinión que yo daría a manera de conclusión es que eh, todos, la sociedad y los gobiernos deberíamos pugnar porque se, se hagan estudios clínicos controlados y aleatorizados que eh, atendiendo la importancia que tiene el problema y atendiendo las expectativas que se han generado a nivel mundial, se pueda demostrar fehacientemente si el dióxido de cloro puede tener eficacia para el, para, eh, el tratamiento del coronavirus o de otras infecciones. Yo insisto, creo que se pueden lograr formulaciones de dióxido de cloro eh, que tienen alto nivel de pureza y, y por lo tanto de calidad eh, químicamente hablando y que si se, con, si se hacen las formulaciones en las dosis apropiadas se puede tener seguridad en el uso de esta, de esta sustancia. Pero ya que, ya que se reclama esta evidencia de, de eficacia, bueno, pues entonces, ten, ahora que tenemos tantos enfermos y que tenemos tan pocas opciones terapéuticas, pues hagamos el esfuerzo por eh, estudiar de manera sistemática este fenómeno. Así es, muchas gracias. Sí, pues... Eh... Ese es un, un tema muy rico, muy este, polémico también y pues queremos agradecerles a ustedes este tiempo que nos están brindando y sobre todo con la finalidad de que muchos de los colegas pues puedan tener eh, a, a formularse una propia opinión no con todos estos comentarios que ustedes nos están compartiendo, la información para que nosotros podamos tener otro pues otra cara no del, del dióxido de cloro. Así es, un comentario final dice la química Marta Mayen que en Brasil también se está usando esta sustancia con autorización del Ministerio de Salud como en otros países eh, pues faltaría básicamente, bueno ya nos compartió la doctora Lidia que también en México se está eh, haciendo uso ¿verdad? en Querétaro, decía es una clínica Sí, sí, sí. Este, es, una, es una clínica que, que tiene un sector COVID, ¿sí? Y ya hay una organización, como saben, donde, en donde hay afiliados de todas de toda Latinoamérica también, donde, donde también se está subiendo información para que, para que la gente conozca cómo se está aplicando. Pero aquí en Querétaro, en esta clínica, eh, se tienen el, el pabellón COVID específicamente, perfectamente aislado, para que no se, para que no se contagien los demás, para que el, el profesional de la salud también pueda pues, atender bien al paciente sin tener riesgo, todas estas cuestiones que se derivan de, pues, de una pandemia como esta. 
Muy bien, miren, pues ya nos han compartido ustedes que en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil y bueno, en México ya se está haciendo uso. Falta todavía eh, profundizar más eh, en la investigación pues para que se formalice su efectividad terapéutica, pudiéramos decirlo así. Y bueno, vámonos a comentarios finales. Dice aquí Leverton. Leverton Ortiz Cáceres nos dice, ¿qué temas o dióxido de cloro? Saludos desde Chile. Saludos. También por aquí Ceci Velázquez, Andrade, tema muy prometedor. Saludos, Ceci. Balvina eh, Rey. Le mando le un corazón. Le manda saludos, doctora Lidia. Eh, doctor Diego Zamora González, sin duda un tema interesante y polémico a la vez. Por aquí también, eh, bueno, nos notificaron que teníamos un poquito de problemas con el audio, que se solucionó. Y también eh, Jimena Terres Casas eh, nos da una, un apoyo para que pudiéramos conectarnos nuevamente. Sol León dice, eh, igual nos mencionaba la de la señal. Eh, tenemos por aquí, bueno, saludos a Ricardo Luna desde Acapulco, México. Eh, también por aquí le mandaban saludos al doctor Saúl aquí está. aquí está Marta Mayen, saludos al doctor Saúl a quien conozco hace mucho tiempo doctor, ¿la conoces a Marta Mayen? Pues, <risa> 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 ya te comprometimos doctor <risa> yo tengo eh, más de 35 años como profesor universitario, entonces este, a veces eh, la memoria me traiciona. Ah, muy bien, muy bien. <risa> Miren, por aquí también eh, nos compartía el químico Roberto Villarmet. Sí, en Querétaro se está haciendo con buenos resultados el trabajo con, con este, el dióxido de cloro. Y nos dice también... Eh, Gracias por la información, nos la comparte Marta Arelia Lenis Rojas, saludos a la doctora Casas, eh, y dice, estudiamos juntos, Marta Mayen ya le contestó doctor, que estudiaron juntos. <risa> Muy bien, Marta. Bueno, el reencuentro así es, doctor. A veces aquí aplica la máxima, qué pequeño es el mundo, ¿no? Ella en Brasil, tú en México, qué padre, ¿no? ¿Ella está en Brasil? Ella está en Brasil. Ah, sí. Bueno, pues, este... pues después le mandamos, los autoristas le mandamos tus datos para, para que te contacte, doctor. Y si viajas a Brasil, doctor, pues nos llevas. Sí, nos invita. Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes. Déjenme compartirles que hasta el momento, doctores, eh, pues tuvimos una audiencia bastante nutrida. Se mantuvieron escuchando de principio a fin. Eh, las preguntas, pues no sé si ustedes consideren muy adecuadas para lo que es el, la duda de actualmente de lo que el químico y el, el profesional de la salud tiene respecto a este tema desde mi punto de vista las que teníamos nosotros abordadas fueron desahogadas bien, se comentaron acerca de la efectividad, se habló acerca del efecto colateral se habló de la molécula, cómo se utiliza, el principal uso los antecedentes históricos cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo en la medicina me parece que fue un tema 
que fue abordado de manera muy, muy importante, ¿no? Exacto, y que nos va a ayudar para que eh, podamos disipar las, nuestras dudas existenciales de cierta manera, ¿no? Y que pues ustedes nos están eh, proporcionando información importante y sobre todo, ¿no? Que nos están compartiendo que ya existe algo eh, documentado, ¿no? Como en el, el del protocolo del Ecuador. Entonces, de verdad fue una información muy vasta y muy importante que tomar en consideración. Así es, acercamos el conocimiento a nuestros colegas para que tomen las mejores decisiones. Les agradecemos de antemano, doctor Saúl, doctora Lidia, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, por darse este tiempo y por compartir con los colegas la información de primera mano, para que no se engañen de lo que digan, que no les digan, que no les cuenten. Muchas gracias, doctor. ¿Algo que quieras compartir para cerrar? No, pues, felicitarte por esta iniciativa que tienes, por, esto, por este programa. Es muy difícil realmente eh, mantener eh, este tipo de iniciativas eh, por mucho tiempo, como tú lo has hecho, y yo creo que esto habla de la tenacidad con la que estás eh, desarrollando este, pues esta, esta jornada de, 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 de capacitación, de compartir con, con los colegas pues el conocimiento y sobre todo de ejercitar nuestra capacidad de ser críticos, de ser autocríticos y de buscar siempre la mejora profesional y la mejora de nuestro trabajo. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Doctora, algo que quieras terminar de comentar. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Agradecerte a, a Virginia y a ti la invitación y, y, y el intercambio con los colegas, no nada más a través de, de estas conferencias, sino también de, del chat que tenemos y me parece que tu labor, la labor de Vicky son son este, son aplaudibles. Gracias, gracias. Y gracias, Saúl, por haber aceptado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a todos los colegas que se conectaron. Muchísimas gracias. Vamos a terminar la transmisión y nos estamos viendo dentro de ocho días ya con un nuevo tema que les vamos a estar compartiendo. Que tengan bonita noche. Bye, bye. Gracias. Adiós. Bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.